0: Pronto, futebol Ralf. Eu tinha até separado isso aqui para te mostrar. Uh, o escândalo do futebol da Paraíba, você imagina, né? Um futebolzinho desse tamanho, mas cheio de safadeza. Uh, Tribunal de Justiça Desportiva investiga a manipulação de jogos na Paraíba. O presidente relata as ameaças. O presidente do Souza, ameaçado de morte, porque falaram lá e vender um resultado, ele não teria aceito. E tá aí a Paraíba novamente nas manchetes. O ano passado Aham. afastaram muitos árbitros da Paraíba. A Paraíba importou juiz do Rio de Janeiro exatamente porque o quadro de hábito ficou reduzido por isso. Uhum. Juiz comprado, vendido, pelo menos foi denunciado isso. Uhum. Então, se tomou uma providência. Quer dizer, na Paraíba tá precisando passar o pente fino, geral. Vai lá, Ralf. Mas olha, vamos falar do futebol de Pernambuco? Aqui ontem dois jogos, um pelo campeonato pernambucano e outro pela Copa do Nordeste, no campeonato pernambucano, o Náutico deslanchou e nós vamos falar nisso agora, mas na Copa do Nordeste, o Santa Cruz perdeu da equipe do CRB, o, na no campeonato pernambucano, nós já estamos na terceira rodada e Sport e Náutico já jogaram as três, o Santa Cruz só jogará a terceira rodada domingo contra o Vitória, às 16 horas, Vitória de Santantantão. Então, o Santa Cruz, no momento, assim como o Afogados, eles foram passados pelo Náutico. O Náutico está na liderança com sete pontos, mas o Santa Cruz poderá ser o líder domingo, ganhando da equipe do Vitória de Santantantão. Como também o Afogados poderá voltar à liderança se vencer a equipe do Retro o jogo Afogado de Retrô vai ser lá em Afogados da Ingazeira. Agora, na Copa do Nordeste, até então, só o Santa Cruz jogou duas partidas. Náutico e Esporte só jogaram uma partida até agora. O Esporte joga no sábado contra o Vitória e o Náutico também, no sábado, joga contra o Frei Paulistano, lá em Itabaiana, no estado de Sergipe. O Ontem... Nós vimos o Náutico derrotar a equipe do Decisão pelo placar de 4 a 0. Só que Eza fez dois. O Eza ontem, numa só partida, fez a mesma quantidade de gols que tinha feito o ano passado em 2019, porque ele fez um pelo Botafogo do Rio e um pelo Fortaleza. A gente vinha dizendo, quando ele chegar no Náutico, ele vai se encontrar com o seu passado de artilheiro e vai se sentir confortável para marcar. Pois é, Eza começou assim. Está na linha com a gente o vice-presidente de futebol, Diógenes Braga, mas eu peço a Diógenes aí para escutar o técnico Dal Pozo. Nós vamos colocar aqui algumas colocações do Dal Pozo, feitas na coletiva depois do jogo de ontem que o Náutico arrasou com a goleada de 4 a 0. Vamos perguntar para o Dalpoz se ele viu evolução nesse time no jogo de ontem.
1: Evoluiu, é só olhar os números, a vitória é consistente com desempenho, eu falo sempre em desempenho, é merecimento então nossa equipe ela foi, foi equilibrada no primeiro tempo, criou criou hum, várias oportunidades, concluiu a gol, é, ainda a gente no primeiro tempo, nós fizemos uma marcação muito passiva, é, o adversário criou uma ou duas oportunidades, corrigimos isso no intervalo, fazendo uma marcação forte, fazendo uma marcação agressiva, porque é um adversário que tem qualidade, colocou a bola no chão e daqui a pouco tu toma um gol e o jogo ele se torna bastante tenso. É, então, o segundo tempo foi mais equilibrado, controlamos mais o jogo, rodamos mais a bola, conseguimos fazer mais dois gols, é, mas foi um jogo mais seguro o segundo tempo. Então, a equipe está evoluindo, é, gostei bastante do desempenho e o resultado foi justo por aquilo que produziu.
0: Olha, foi perguntado também sobre que para ele falar de Chiesa e também de outros jogadores.
1: Foi um, foi um desempenho que agradou o técnico, possivelmente agradou ele também, a reestreia, reiniciando é, um jogo de início, né? Conseguiu fazer um bom jogo, fez, fez os gols. É um jogador que tem qualidade, está motivado. Agora, a equipe, a equipe toda foi bem. A equipe, ela está consolidada, dá, dá assistência para ele... É, da estrutura defensiva a equipe ajuda e aí aparece a individualidade, hoje apareceu a individualidade do do, do Chiesa é, possivelmente num outro jogo vai aparecer a individualidade de outros atletas, então estou satisfeito com, a, com o desempenho dele e da equipe também. Tudo dentro daquilo que nós planejamos, é lógico que a gente queria vencer o primeiro jogo, o segundo também que a gente empatou mas nós tivemos números interessantes na primeira partida contra o esporte. A gente só faltou a definição da jogada, porque nós criamos. No segundo jogo contra o River também, o melhor jogador do adversário foi o goleiro, fazendo três milagres e depois o pênalti no último minuto, que poderia ter mudado. Então, o que eu cobrei a partir do jogo do River era principalmente a precisão, ter a objetividade, porque nós estávamos criando, dando poucas oportunidades para o adversário, é, e voltando e resgatando um pouco aquilo que nós tínhamos ano passado, de ser letal, de ser fatal, de ser cirúrgico. É, e nessa partida, agora contra... É, no último final de semana, é, a gente foi letal e, e venceu o jogo de 1 a 0. Talvez hoje a gente não criou tanto quanto o jogo do esporte, mas foi com uma precisão... É, cirúrgico e por isso que o resultado ele veio. Então a gente foi evoluindo, tendo desempenho, mas principalmente nesse aspecto da finalização a gente foi melhorando e defensivamente dando uma consolidando, não tomando gol. É importante essas últimas partidas a gente não tomou gol, que dá segurança para a equipe. Então a gente vai evoluindo. Ora o aspecto é, mais ofensivo, ora o meio campo, ora a defesa. É, consolidando o trabalho é, eu falei em sete, oito partidas para consolidar o trabalho agora começa uma definição é, de uma equipe né? também é importante isso os atletas que estão aproveitando a oportunidade estão é, garantindo a vaga de titularidade mas sempre tendo essa competitividade, rodando o plantel isso é interessante, os atletas que jogaram no final de semana foram muito bem e então isso é importante que a gente ganhe o grupo, tem peças de reposição de qualidade.
0: O Gilmar Dalpozo, o técnico do Náutico, também esclareceu se ele vai manter esse time para o próximo jogo ou se vai rodar a equipe.
1: Eu quero comemorar, quero comemorar, amanhã a gente está trabalhando, vamos analisar o adversário é, chama atenção o adversário que venceu, empatou com o Ceará fora de casa, 2 a 2 a sempre difícil, né? então isso faz com que a gente comece a analisar profundamente o adversário e fazer um grande jogo lá que a gente precisa do resultado, a partir da manhã. Hoje ainda a gente fica em paz, e, porque é, jogo em cima de jogo a gente tem que ter um intervalo também para descansar um pouco a cabeça e depois descansando a cabeça, começar a visualizar e projetar o próximo jogo até no sábado.
0: O próximo jogo do Náutico vai ser contra o Frei Paulistano lá em Sergipe, pela Copa do Nordeste, no sábado às 8 da noite em Itabaiana. Agora nos voltamos para você, Diógenes, o vice-presidente Diógenes Braga está na linha e a gente vai falar porque o Náutico ontem, apesar do adversário fraco, o decisão também levou uma goleada de 4 a 0 do Afogados na segunda rodada, então foi o time com quem o Náutico jogou, mas jogou bem, a presença de Chiesa resolveu aquele problema de falta de chute, da presença ofensiva e de grandes definições do Clube Náutico Caparibe no ataque. O time teve intensidade, criação, infiltração e finalização. Começou a melhorar, hein, Diógenes? Bom dia pra você.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Jornal, especial do Cidade do Rubro. Sim, é uma evolução natural, né? E aí você tem que se planeja, tenta planejamento, você vai traçando as etapas, então, assim, a gente fez uma pré-temporada mais longa para condicionar os atletas, É boa parte do elenco, dois, três, 4, 3 meses parado, né? foi o fim da Série C, estava condicionar todo mundo, e aí a gente tem optado por ir para campo, porque está realmente bem fisicamente, para a gente ter o mínimo de horas possível, e... e ontem foi possível escalar um time mais próximo do que seria o time ideal, vamos dizer assim, e realmente foi bem, a questão desse jogo apoiado, você fala, ele passa muito pela questão dos volantes, né? funcionar bem o Anderson, mostrando a que veio, né? Realmente tem agradado bastante. O Eric que entrou muito bem também, aquele jogador de quebra-linha, da tá jogada individual, que desde a saída do teatro a gente tinha tido dificuldade. E ele realmente fez um grande jogo ontem. Mas sim, tá evoluindo. E a gente bateu o pé no chão não apressar as coisas, para a gente não correr risco de perder a frente. O
0: Diogênio a respeito da contratação do homem para o meio que vocês estavam procurando, o Ferruge disse que o Chiesa aguarda que ele está chegando. Fale sobre isso.
2: Alça, a gente... Até já, como já falei, esses lugares aí, questão de orçamento, que a gente não vai estourar, eu já cheguei a comentar que a gente tem 12 mil reais de orçamento só para fazer esse volante. Se já tem que estar 12 mil já está fechado. Não, não dá não trazer mas trazer é jogador que está
0: é tá tá dizendo é ele que está dizendo que está não, chegando, não tá chegando.
2: É, não, isso aí é a questão da amizade que ele tem que, provavelmente a amizade que ele tem entre eles mas o jogador está completamente fora da nossa realidade e a gente não vai fazer loucura a gente não vai estourar folha não tem por onde é, a, gente, a gente vai manter o pé no chão acho que a gente está evoluindo bem a, gente, a ideia da gente é, é partir com o time já bem próximo do ideal e ter um, uma folha mais linear ao longo do ano, ao invés de com essa folha baixa investir mais no meio do ano. É, mas a gente não pode estourar, não. Se a gente estoura agora, a gente mais na frente se aperta. E a gente a gente quer seguir com essa marca de, de ser um clube que honra com seus companheiros Isso é muito bom, tá, a imagem do clube. A gente não pode fazer loucura, não. Vamos trabalhar, vamos tentar subir para a feria, a gente subir para a e a gente sonha com ele.
0: Agora, quem está vindo?
2: Não, Rafa, a gente está prospectando, não tem o um nome certo, certo? A gente está prospectando um atleta para preencher aquela função, um atleta em volante que tem uma capacidade ofensiva melhor, né? Um volante mais de construção de jogo, de volante que só pessoal chama é, caixa a caixa, boxe a boxe, esses sistemas que o pessoal coloca, na verdade é um volante de transição, né? Que pisa na área. E a gente está buscando. Tem, tem alguns nomes, né? o Sim levanta vários nomes, e a, gente, a gente também tem as observações da gente, para fazer uma atleta para compor ali. A gente, hoje, de segundo volante, a gente só tem Vadinho O Jonathan está no BM, o Raul, ele, eu entendo que ele, ele, ele se consolidou mais como um primeiro volante, e, por mais que tenha muita movimentação, mas mais como um primeiro volante, para a gente trazer esse, esse apelido para compor ali junto com o Vadiminha e com o Jonathan.
0: Jorge, obrigado por atender a Rádio Onar. um bom dia para você e sucesso
2: na campanha deste ano. Se Deus quiser, Raul, estamos trabalhando para isso, a ideia da gente é realmente dar muitas alegrias à ter sido
0: Olha, nós falamos em ferrugem, aí o Avanil aqui me perguntou, que ferrugem é esse? Realmente existem dois ferrugens, o que, o, o que se comunicou com o e disse, me espero que eu estou chegando, o foi o Souza, o Ferrugem, que jogou no Clube Capibaribe, que saiu para o Cruzeiro, foi para o Santos, acabou no Bahia, agora está na Arábia Saudita. Esse é o Ferrugem, o Souza, e o nome é Eliezer Barbosa de Souza. E o outro, Ferrugem, jogou no CSA o ano passado, mas no momento está em Cuiabá. Não é esse, não. Esse é... O Everton Almeida Santos Evaristo, esse que está no Cuiabá. O Ferrugem, esse é barato. O Ferrugem, caro, é esse que diz que aguarde que ele vem para o Náutico. Olha, vamos ouvir um pedacinho da fala do técnico Itamar Chuli do Santa Cruz após a derrota de 1x0 ontem para o CSA. Ele fala da atuação do time e fala da arbitragem.
3: Primeiro eu quero enaltecer mais uma vez o o grupo e pela entrega que teve, né? Acho que nós tivemos uma, uma consistência muito boa na linha defensiva, vemos tendo uma evolução de, de jogo a jogo. O árbitro, vocês mesmo viram, vocês podem analisar as, as atitudes que ele teve, né? E, e, e por muita, muita pressão que a gente tenta fazer, mas tem que ter o um cuidado, né, Para o que falar, então eu, eu deixo essa análise de arbitragem não para vocês que assistiram o jogo, como eu, né? e, e eu fico muito triste por, às vezes, a gente ter um jogo dessa entregadura é, arbitragem como foi dessa noite, mas isso é para vocês analisarem. A nossa equipe teve um primeiro tempo onde, não, onde marcou muito bem, o adversário também praticamente não, não criou nada, como nós também tivemos... Um, um chute ou dois chute a gol, criamos pouco, né? E tivemos uma situação clara depois com o Pipico, né? Mas vínhamos fazendo uma boa marcação, mas criando pouco, né? Errando passes e depois no intervalo nós optamos em mudar porque havia tomado uma pancada e também já havia tomado o cartão amarelo, Beleu. Bileu. Então nós mudamos para jogar... Num 4-4-2 e deixar dois jogadores lá na frente, que era o Pipico e também o Maicon. E a gente optou por isso, para que a gente tivesse mais, 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 movimenta mais movimentação na frente, mais jogadores para chegar no Pipico. E tentando colocar o Jeremias por dentro, né? também para ele ficar mais nessa criação. Algumas coisas foram positivas, né? mas eu vejo que o passe final nós ainda precisamos melhorar bastante aquele passe de deixar alguém na cara do gol, tomamos um gol num erro nosso de marcação de, de, de falta de atenção né? de, 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 não da zaga pelo contrário, mas na hora da falta de se posicionar na frente da bola, e aí um erro é fatal eu sempre falo isso, que o futebol é detalhe e acabamos tomando o gol e depois tivemos, fizemos outras mudanças para tentar ser mais ofensivo, com o que nós sempre temos à disposição, eu acho que a equipe melhorou, aí, de, de, já mesmo com 11, depois da expulsão tomou conta do jogo, né, trabalhamos de um lado, trabalhamos do outro, tentamos cruzar a bola, mas por dentro também faltou aquele passe, né, que a gente precisa ter, atacantes às vezes com outras características, mas nós tentamos ao todo momento, né, e terminou o jogo da maneira que vocês viram, um adversário atrás, fechado, o juiz deu os acréscimos, mas de quase nada adiantou... Porque foi o tempo que eles ficaram deitados, né? segurando, gastando tempo... Mas a equipe tem que parabenizar pela luta de cada um... E eu, como eu falei para eles agora, os ventos são assim... Né? O vento vem para fortalecer ah, as raízes da árvore... E tirar aquilo que, que às vezes atrapalha... Então nós não podemos olhar somente a derrota... Mas saber que em, em, em alguns pontos nós temos evoluído e outros, é claro, a gente precisa evoluir, mas aí também, é, aí também precisamos também ter essa condição de reposição que, que no momento a gente
0: não tem. Olha, o técnico Itamar Chulli pediu reforços mais uma vez, porque ele está achando que se o time ficar sem vencer, vai estourar no treinador. Então ele quer se proteger. O Santa jogou mal ontem. Mas, além de estar improvisado ontem, ainda teve desfalque, dois desfalques importantes. De Augusto Potiguar, que embora improvisado no ataque, ele resolve como ponta. E de Dira, que vai ser o jogador que vai pensar o jogo no meio de campo. Era isso por enquanto, Geraldo.